0: 您怎么看待这个“香标走红”的这个事件？有一点我不太同意，就是他中间讲的，就是一个是他非常强调这种士绅，这个我就不不是很同意，对吧？因为其实现在很多士绅说到底就是大户，就是土地流转大户。
1: 在养虾这方面的这个科技下乡，其实普惠的是整个科技的这个产业链上的每一环的，对，还是普惠的资本家。但是他其实对于农民个人而言，就这个科技并没有，就只是一个纸上谈兵，在实践上并没有让他的收益有所增加，而且带来,来很多的问题
0: 。我就把我这个调研的计划跟他讲，然后他说，你要。真正了解养虾，你必须自己去养虾。后来我想想、哎，好像也是。然后我真的就承包了一口虾塘。
1: <笑>欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是主播小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。之前呢，我们有一期专门聊高考。其实关于高考，还有一个非常重要的主题，那就是怎么选择自己接下来要学习的学科。我们不爱学习，认为呢，客观的认识一个学科，你才能恰当的去爱一个学科或者恨一个学科，才能从学科学习里汲取对人生有益的营养。因此，学科教育将会是我们持续关注的一个话题。这一期我们来聊人类学。这段时间，随着人类学学者向标的走红，人类学也成为了颇受关注的一个学科。但是，相信大部分其他专业的同学和我们一样，对这个学科充满着诸多的迷思。所以，我们这期节目也是对这个学科祛魅的过程。我先来介绍一下我们这一期的嘉宾
2: ——人类学学者黄瑜。黄老师，先跟我们的听友打个招呼吧
0: 。大家好，我是黄瑜。
2: 啊，黄宇老师是中央民族大学的副教授，美国华盛顿大学人类学博士，主要研究方向呢是科技社会学、劳动社会学、人工智能与机器人、环境人类学、发展人类学、农业政治经济学等等等等。听友们不要惊讶，我刚才念的的确就是黄老师所涉猎的研究领域。我们有一位人类学毕业的同事总是说，万物皆可人类学。黄老师，先跟我们介绍一下这个学科的研究对象，是否真的就是
0: 包罗万象呢？呃，也可以这么说吧，因为之前人类学主要是研究异文化的，嗯、呃，然后慢慢异文化是就异域文
1: 化的意思吗
0: ？就是不是主流的文化
1: 哦，就亚文化
0: 是吗？呃，就非主流文化，非主流文化，<笑>对，不一定是亚文化啊嗯、呃，然后就慢慢发展到关注底层。在一九六零年以后呢，有许多对学科的反思，呃，后面就出现了要向上研究的呼声，就是说，呃，我们仅仅关注底层是不够的，因为你要解释呃或者解决社会的不公正的问题，不仅是要记录底层的遭遇。更重要的是揭示这个权利是怎么运作的，把这个机制给搞清楚。所以呢，呃，人类学家就开始呼吁要研究社会上层的人物，比如说政界啊、商界啊、法律界等等。呃，比如说最近呃出版的一个翻译的这个书，叫做《清算华尔街的日常生活》。就是人类学家研究华尔街这个商界人士、哦，那个是上海译文出版的，呃，华东师大吧，华东师大和那个沃克斯沃克斯实验那个，对对持续出版
1: 人类学专著的对对对对
0: 对、哦。对，所以我觉得人类学基本上就是从这个文化的视角研究社会问题，因为社会问题各种各样，所以就是万物都可以研究
2: 。哎，能跟我们解释一下为什么人类学一开始是研究那
0: 个异文化以及比较偏底层的吗？为什么有这样的缘起？其实我说这个，大家感觉好像人类学很有社会关怀，但是其实人类学一开始诞生的话，主要是研究殖民地的文化的哦，尤其是在英国和美国。像我们人类学的经典，就像马林诺夫斯基的《西太平洋的航海者》，呃，他是研究这个库拉圈的，当时也是这个就是新几内亚的一个。一个特罗布里恩群岛的一种贸易的机制，然后还有比较出名的就是普里查德，他是研究呃那个时候南部苏丹地区阿赞德人的一个巫术的系统。那他们这些早期的研究，他们研究的地方。都是这个英国的殖民地，他们当时研究的其实初衷还是挺好的，还是为了反对这个进化论的思想，因为当时进化论就觉得这些有色人种，对吧，就是处于对，比跟白人比起来是低等的。然后当时的进化论是试,试图就是从这种生理方面，比如说有一些。就是头骨研究啊、嗯，说什么有色人种那个头骨比较小，脑袋比较小，哦、对吧对？还有一些是从什么鼻子跟下巴的这个角度，就白人这个角度比较小，然后黑人就是角度比较大，嗯、然后就是有很多从这种生理现象证明白人的种族优越性。嗯、人类学家主要是想从文化上证明，就是说。呃，就他们的，他们也有文化，不是说他们就接近于动物这样。哦、oh. ，对，所以就成了研究这个异文化。呃，但是后来大家觉得，虽然他们是想挑战这种进化论的思想的，但是实际上白人也怎么讲呢？控制了这种有色人种的这种话语权，就是像比如说非洲的文化，呃、他。非洲不是由非洲人民自己去描绘出来的，而是由白人去代表、嗯、去对对去展现的。所以，呃，后来大家觉得人类学的这样这种做法，其实，呃，在某方面也是有利于殖民政府的统治的。比如说，像普理查德，他揭示这种巫术是。呃，就是类似于西方社会的一个法律系统，就是调控各家人之间的怨恨的。像这种的话，其实对殖民者就怎么样统治他们也是有一定的好处的。所以人类学后来就被批评，也是间接成为这个殖民的帮凶哦。Oh. 对，所以我怎么讲呢？虽然关注底层嘛，但是不一定真的是代表底层的这个利益。
2: 嗯，明白。就其实他一开始是一个西方中心视角的这么一种文化研究对是的是的、嗯，是的，是的。嗯，但是因为他就是天生是关注这个异文化的，所以他不管后面发展到什么阶段，就他天生还是有一种，就是我去
0: 研究一些非主流的一些文化、一些现象，能不能这么理解？可以，可以。嗯、比如说，呃，在在我们国内还是以研究少数民族为主。哦、oh. ，对，然后在国外的话，基本上，呃，就人类学还是研究非西方的社会，嗯
2: ，就像你刚才说的，研究华尔街的那个那个，对，那个是是比较少
0: 数的人类学、那个、对，是，就是因为在这个呃六七十年代有这种叫 studying up， 就是向上研究的这种呼声，嗯、oh. ，所以才开始比较少的一些尝试。还是比较少的，像这种研究的课题，大部分还是研究就是非西方的社会为主。因为我也
1: 读过《薄荷实验》其他一本书，就是叫《人行道王国》。哦、oh. ，嗯，其实我觉得就是有一些是研究，就比如说像呃亚非拉呀、啊、这些，就是呃呃非西方国家地区的这样一些专著。那有一些其实他研究的是美国社会底层。嗯， uh, 就包括我扫地出门，就是说、嗯，呃，美国社会底层，或者说是还有那个，呃，那那个叫什么，呃，故土的陌生人，就是讲那个呃底层白人他们的那个生活窘境。嗯，啊、呃，其实我觉得还是有一种感觉对底层的关怀感的
0: 。对、嗯，但是你说这几本好像是社会学的
1: 、嗯、啊，社会学，那其实就引发了我一个非常<笑>就是社会学和社会学到底的区别？对,对,<笑>对，这个困扰我已久的一个问题<笑>就是社会学和人类学的这个区别，我们究竟该。有没有一个就是说一个一个一个,一个恒定的维度，就是说来来以此来来判定这个领域究竟是人类学的题目还是社会学的题目
0: ？呃，怎么讲呢？可能这种就是异文化可能是一个主要判定的标志吧。哦，对异文化对，哦、像像研究主流社会，呃，尽管是研究这个穷人的，可能还是社会学的比较多一些啊、哦
1: 。对，就是他他、嗯，因
0: 为他还是。解剖了这个美国社会内部的一个切片，一个机理。对、嗯，是的，是的、嗯。呃，但是其实我觉得，呃，更重要的是这个视角的问题。就是人类学特别强调，呃，就是当地人的视角。如果用我们的学学术语言来讲，叫做主位研究。就是我们不能不要用这种旁观者的视角来看问题，要用当地人他们自己的视角来看问题。就从他们的角度看问题， oh. 这个，这个是我们人类学比较强调的
2: 。嗯、oh. ，那那这个意味着什么呢？意味着人类学者去做研究的时候，就首先要把自己变成当地
0: 人嘛。呃、uh,。我们比较强调就是田野调研嘛、哦，田野调研就是你一定要深入到那个地方。嗯、比如说，我们跟文化研究很不一样的，就是文化研究可能可以通过电影啊、小说啊这些来了解别的社会，对,对,对,对,会、哦、对吧、嗯？但我们强调必须在当地，理论上讲也是同吃同住同劳动，嗯呃嗯，这样才能够站在他们的视角来看问题
1: 。但是这种真正站在当地人的视角来看问题，我觉得。应该只是一种理想中的一种学术境境界吧，是的是的我觉得应该很难达到，因为看到现在很多书其实还是很有那种东方主义的那种有色眼镜
2: 。对，是的，是的。嗯、uh, uh,。那那所以这个站在当地人的那个视角去看问题，这个原则是是应该是一开始没有的吧？就是后来才有的，因为因为一开始它还是一个就
0: 是西方对那种那个殖民地的那些文化的好奇。对，呃，像马尼诺夫斯基是被认为是我们人类学的鼻祖吧？在他以前呢，研究这种异文化都是通过，比如说传教士啊，或者是一些冒险家啊，这这些游记，嗯、oh. 呃，但是马尼诺夫斯基他开创了就是田野调研， oh. 就是我亲身得得去那个地方住一段时间，然后学习当地的语言。呃，然后尽量是了解他们的思想，但是他那个时候，在我们今天看来还，还应该还算是西方中心主义的，嗯嗯，对吧但？但
2: 是可能相对于他的前人，他已经更进一步了。对对，可以这样讲
1: 吧。啊、那所以田野调查可以被视为是人类学的一种根本性的研究方法
0: 。对，其实我自己呃，就是我本科不是学人类学的嘛，其实也是、嗯、当时在报的时候也是。就是在挑，比如说人类学和社会学，然后觉得人人类学就是因为有这个田野调研，嗯、我我是觉得更对更有意思。对，嗯
1: 、那您能聊一下您的一些田野调研的一些经验吗
0: ？其实我自己现在主要做的是两大块的课题，嗯、一个是农业方面的是研究科技下乡，还有另一块的就是最近几年做的这个机器换人的研究。田野调研主要是围绕的这两块呃，我先以这个科技下乡的例子吧。在我我下去之前呢，呃，我也是比较接受那种思想，就是说，有了这个农业技术的发展，农民可以呃，就是提高产量，可以改善他们生活，提高收入。我本来就是想理解，我的出发点是理解，呃，他们是，因为他们很多可能文化程度不是很高，那他们是怎么样学习新的技术呢？嗯，呃，但是后来我发现，技术的作用并不是这么直接的，给他们带来好处的。呃，我主要是研究广东养虾的农民，嗯，就是他们养虾以后，呃，确实产量提高了，但是同时呢，就是因为市场上的虾多了，然后这个价格跌下来，所以他们并没有因为产量高而挣到更多的钱。另一方面，就是因为这个养殖的密度增大了，呃，因为虾生活在水里面，它如果养殖密度大的话是比较容易缺氧。所以反而容易死亡，而且就是养养得太密集，这个疾病又更容易传播。所以其实就是农民学到这些知识，其实并没有给他们带来好处。一个就是价格下跌，另外一个就是这种生态方面的危机。那真正得到好处的，我发现反而是那些虾苗厂啊、饲料厂啊。呃，虾药厂啊，呃，还有这种卖增氧机的这个农机厂，嗯，怎么说呢？这个科技下乡其实也是资本在间接推动的，嗯，对吧？他他觉得你你用了我这么多的东西，然后呢，我我就可以多卖这些我们叫 inputs， 就是投入品，嗯，对吧？给给农民。他宣传的时候就觉得好像，呃，就是让农民增长了知识，让他们变成呃一个就是更有文化、更有能力的人。他们是用这样的话语来包装的。嗯,嗯所以说，其实这个就是在
1: 养虾这方面的这个科技下乡，其实普惠的是整个科技的这个产业链上的每一环的，嗯、对，还是普惠的资本家。但是他其实对于农民个人而言，就这个科技并没有。就只是一个纸上谈兵，在实践中并没有让他的收益有所增
0: 加，而且带来很多的问题。是是，其实这个呃增产不增收的现象在农业方面还是比较普遍的，不光是养虾，其实很多这个种植业方面也有这样的现象发生
1: 。我觉得这个确实需要像您这样的就是人类学者去调研，就真正的田野调查，才能会发现就是真实的这些问题，不然就可能拍脑门一想就觉得啊，这科技一定会造福他们
0: 。是的。这个也是也是比较颠覆我一开始的想法
1: ，但是我觉得就很多那种看一些很差的那些社会学的或人类学的书，就会觉得他们一开始就已经有了个结论，田<笑>野的经验只是为了让这本书能够出现，就丰满
0: 一下。哦、<笑>对，这，我觉得大部分应该还是有有对。对自己的预设有个推翻吧，嗯，对，然后我我再讲一下一个小插曲，就是其实呃我的田野调研也也不是这么顺利的，就是我刚开始想知道农民怎么学习新技术嘛，嗯，所以呃我一开始就就去问他们，我说你你们都有哪些都掌握了哪些技术，你们是怎么学习的？然后那些农民就会说，诶，你是大学生，你是博士生。你们才有技术，我们没有文化，什么技术都没有。你去找专家吧。呃，然后我一开始那几个月就到处都碰壁，就是明明你看到他在用这个用那个，对吧？他操纵这个机器，在在投放这种药品什么的，就是他不觉得那个是什么技术。嗯然后他觉得只有专家才有技术。嗯。然后后来。我我去就采访一个当地这个县呃水产推广站的站长，然后我就把我这个调研的计划跟他讲，然后他说你要真正了解养虾，你必须自己去养虾。后来我想想，哎，好像也是。然后我真的就承包了一口虾哇，嗯、呃，多,多对多多大的？呃，八亩吧，不算很大。很集中。对，我就。养了养了一到三个多月吧，嗯<笑>，呃，其实当时还赚了一点钱，因为那会儿<笑>那会儿是零零零七年吧，对，那会儿还零八年那个虾价还比较高，就是后<笑>后面的话那个。价格也不好，然后也容易生病。自从就是承包了那口虾塘，我觉得跟农民的关系就不一样了。之前他们总是觉得就是他们是被调研的对象，而且他们觉得自己也说不出什么。然后我我自己承包了虾塘呢，就变成是他们是我的老师，就是我总是就是哎呀，我今天那个虾有点浮头了，是不是缺氧？我应该怎么处理啊？或者是我的池塘里面就有很多青苔，有很多。泡沫这又怎么处理啊？那我的虾怎么吃料这么慢呢？这胃口不好，我每天就把把说你有什么技术的这种抽象的问题转成是呃，我有这些问题，你怎么帮我解决？给我点建议。然后他们就就很多话很多话可以讲，就是他们就会讲哦，之前我是这样处理的，这样处理的。对，所以所以我觉得就是怎么我刚才说这个怎么说用当地人的视角来看问题，嗯、其实也是讲的是这个。就是有时候你你用这个外人的这种发问的方式，他他们真的不知道怎么回答，还必须用用他们的方式来提问，嗯，对吧？从他们的角度来想，就这个问题应该怎么问？那我理解了。您这个科技养虾这这这个议题，它肯定是一个
1: 人类学议题，因为您自己都去承包了一<笑>一亩虾塘，就是就是彻底把自己变成当地人的视角，对，就,就不会说像社会学，我可能就。问一问啊，观察观察对、啊，可能录社会学
0: 可能就发点问
1: 卷，嗯、对吧？对了、嗯，你
0: 可能收入多少，对吧？嗯，呃、那个支出多少？不会这么彻底的把自己
1: 职业的身份就转转变成一个虾民
0: 。对对对对，嗯、是是是。
1: 哎、嗯嗯嗯，所以人
2: 类学家经常用这种方式吗？就是我深入到一线做他们同样在做的事情，就好像之前那个三河大神那个作者，就据说也是、嗯、他去
0: 做
1: 了上三河大神。
0: 哦、uh, oh, ，拍纪录片那个吗？不是，是
1: 那个、oh, 呃，那个社科院出的那个《起步回归》。对对、uh, 对，哦， uh, 是那个他他的学生很年轻，因为93年的，他自己也跟他们三个大师也是同龄人，他就过去躺了几几个月。哦<笑>、oh,
0: oh, 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 <笑>，这是人类学经常用的一种方式嘛。对，是的，是、嗯、的。但是现在社会学也有也有这种、嗯、对、嗯，尤其是很多做劳工的这个学者、嗯，他们很多都是亲自到工厂里面体验，嗯、然后也、嗯、这这我
1: 对、嗯、也。那比如说潘一老师，嗯，嗯嗯对、啊、也
0: 对他那个民族志，呃，就是九几年的时候
1: ，嗯、呃，在
0: 工厂里面打工啊,、嗯、啊，就
1: 富士康女工，就流水线上。呃，还
0: 还,还之前的那本叫《中国女工》，哦、啊，还还还不是在富、啊啊、士康，就、啊、是一个电子厂。嗯、啊、嗯嗯
1: 。嗯嗯那我注意到，其实您是呃硕士是在美国南佛罗里达大学人类学系读的这个应用人类学专业嘛？嗯、然后就想问一下，这个应用人类学就属于人
0: 类学这个大的这个学科里面一个分支是吗？呃，其实呃不是的，人类学，嗯，如果按美国的系统是有有四个分支、嗯，一个是考古、语言人类学、体制人类学和文化人类学。嗯，那应用人类学其实是文化人类学下面的。就是分支的分支。<笑>对对对对,对，就是人类学，因为六十年代以后反思比较多嘛，但是它同时呢也走向这种后结构主义的这种理论倾向。嗯，那慢慢的就变成是呃玩概念和搞理论，就是不太强调应用的这方面。嗯，我之前在这个南佛罗里达大学，就是当时我们的老师就是每人都有一定的应用项目。呃，比如说，呃，有有些老师，呃，他是关注这个黑人社区的，嗯,嗯，他就去去他们的社区中心里面，比如说每周，呃，跟他们一起参加活动啊，啊、呃，或者是有一些给他们一些培训啊，嗯，还有一个老师就是那个社区就是要拆迁建那个房地产，叫嗯嗯他们叫乡绅化吧 ，gentrification， 对，然后他还。呃，就是刚跟,跟当地人一起去去这个抗议啊
2: ，所以呢，呃，对，是说应用人类学这个应用的意思是说我去参与，并且可能主动影响到这个东西的一个发展。对，是的，哦
0: 、但是这个这种应用，我感觉上在美国来讲还是比较边缘的，因为人家会觉得。就是你不够理论，因为你强调的是行动嘛，嗯、不是、嗯、可能不一定能够玩出一个新的概念出来、嗯。
2: 对，这倒是，现实总是很复杂的，你想要抽象出一个概念是很难
0: 的。对，是的，是的，是的
1: 。那可能就是在学院内部就不利于自己的晋升啊什么的，因为没有创造什么概念。
0: 对啊，而且其实做实践也不太利于写论文，嗯、因为做实践花的时间是很多的。可能也占用了你发论文的时间
1: 。那其实因为人类学本身就比较注重田野嘛，那这个田野和就是写作这这这个时间配比，您以您自己的学术研究经验来看，是怎么样一个分配比较合理呢？嗯，
0: 其实最理想就是平均分配吧，比如说做一年田野，写一年论论文这样。
2: 哦、oh, ，对，就就是就我集中一年时间去做田野，然后再回来再写论文、呃，不是说我今天白天出去的，的晚上回来，
0: 然后在那写。呃、uh, ，这个我觉得在田野里面很难写的，你田野里面只能是记录笔记， uh, 就是记一下今天干了什么事儿， uh, 或者是整理一下录音这样之类的。Uh, 有观察你， uh, 你在那没有办法分析，我觉得，呃，因为你还在、uh, 还在那个情境里面。所以就是也也要有有一定的审美的距离，可能对，可能这个这个这个学术概念的提出，可能才更加的理性一些。对，哦、其实我们人类学当初研究异文化也是这个观点，就是、嗯、呃旁观者清嘛，嗯，就是你自己长期生活在里面，嗯、那可能就习以为常、嗯，就不会发现什么新的东西。
1: 那您刚才就也也也谈到了，您现在就是田野的一个重要领域是机器换人，嗯啊，然
0: 后您能就是展开呃展展开阐释一下这个部分吗？呃，这个部分田野调研主要分两块，一个是调研工厂的，呃、嗯，这个部分就是这种参与观察比较多。去工厂观察一下，他用了什么新的机器啊？他怎么样替代工人？呃，就是引进了这个自动化设备以后，这个产线的布局有什么变化？工人干的工作有什么变化？嗯。另一部分呢，就是呃，访谈工人。嗯。呃，因为我自己其实一开始也是尝试说，呃，机器换人的工厂里面叫老板介绍一些工人给我访谈，但是我访谈了两三个以后呢，发现。要不呢？老板介绍的都是管理层，就是比如说人事处的。如果他真的介绍一线的工人呢，那那些工人会非常紧张，他生怕说错话。比如说，如果他告诉你啊，这个替换了多少人，那是不是对他的工厂不利呢？是不是对老板不好？嗯，所以我后后后面我就访谈的工人就不是参观的那些工厂的，就是另外找的。主要是通过一些、嗯、呃，通过一些劳工的机构
1: 。那那目前就是这个就调研项目，您有没有一些就是观察或者是一些现阶段的结论？因为这个议题我们其实也都蛮关
0: 心的嘛，整个社会。呃，就我的观察来看，我我觉得机器换人就就这个替代工人的比例还是挺高的。呃，就我的调研里面，比如说按同一条产线，机器换人前后的用工对比的话。呃，这个替代率是百分之六十七到百分之八十五
1: 。哇，那么高。嗯
0: ，对，呃，这个是就是看同一条产线，就是比如说他原来可能一条产线需要五个人，那现在只需要两个了，但是也不代表说、嗯。嗯呃，这个厂里面就就要辞退这么多人，他可能有些换到别的产线去。即使有一些需要淘汰人的话，他也是用一种循序渐进的方法。比如说，他的自动化也是逐渐，就是可能是今年一条产线，明年两条产线，他不会说一天就是整个厂都自动化。所以淘汰也是慢慢逐步的。那他也是利用各种方式，比如说不给工人加班，就迫使他自动离职，厂方就不用付这个经济补偿金，呃，所以他有各种的办法去实现这个换人。我这个调研当时是想比较一下，比如说美国那边他在六七十年代就有这种自动化的，嗯嗯，呃，他们那时候机器换人跟我们现在有什么不一样？那他们那时候机器换人，因为有这个工会。比较工会比较强大，嗯嗯，就是工会可以跟资方谈判，说你如果引进这个机器，如果你的钱赚多了的话，那我工人也要加工资，就是说不能以损害工人这个为为基础来进行这个自动化。但是我们现在因为。呃，就是很多工厂，它的工会力量比较薄弱，嗯，对，所以我观察到，就是几乎基本上没有说机器换人以后这个工资是增长的，基本上都是引进了自动化设备以后，工人要不就是减员，要不就是去技术化，呃，要不就是工资降低，对，所以我觉得这个是跟。呃，就是美国早期的自动化不太一样的地方、嗯，
2: 但是这个是你预料之中的吗？因为其实我们也知道，就是美国它本身是工会力量还是比较强大的嘛。嗯，就是这个调研的这一块结果是在你的预料之中的吗？嗯
0: ，呃，这个怎么讲呢？嗯，嗯，我觉得也也不一定。嗯，对，呃，美国的工会强大，但其实。到八十年代以后，其实也也工会也不太行了。他现在的会员率也是百分之十左右，以前就是有百分之三十几的。嗯，对，呃，但另外一个是，其实二零幺零年以来，就是在全世界看这个劳工的这种抗争，嗯，其实我们国家还是比较多的。嗯嗯，甚至有学者，呃，就是以这个。呃、uh, ，Strike Capital 就是罢工之都，嗯、oh. ，来来形容我们国家的这个工人运动，真的假的？<笑>是啊，对，就相比其他国家来讲嘛， oh. 就是尤其是二零幺零到幺五年之间，嗯、oh. ，呃，就是各种。工人的运动还是比较多的，呃，包括像这个本田罢工，就是他们成功工人，呃，能能够争取到百分之六十工资的增长，就是非常大的幅度。还有这个东莞这个裕元鞋厂的罢工，就是有三万多名工人上街，就是要求、嗯、呃工厂补缴这个欠交的社保。
1: 啊、oh. ，对，那
0: 现在很多农民工就是他如果干满十五年，都有都领到这个退休金了。哦、oh. ，对，以前基本上都没有的嘛，以前农民工基本上都没有退休金的。对，但是因为亿元这个，呃，就导致了东莞就是很多很多个工厂都都被迫补交以前欠下的这个社保费。哦、oh, ，对，所以还是很有影响的。嗯，呃， oh. 但是我就发现，就是工人的这些诉求，其实，呃，有这种，比如说加工资啊，要求社保啊， oh. 但是就是要求分享这个呃技术升级带来的福利就没有。所以我我觉得这个可能跟工人的认识有关系吧，就没有意识到我可以向老板争取更高的工资。因为他觉得我的劳动好像已经不创造什么价值了
1: 。您刚才也提到了，就是说，就是您在调研过程中会注意到，就是中美两国的一些、一些、一些社会环境啊，还是比较不同的嘛啊？啊、嗯，因为您是在美国接受的这种比较系统的人类学学术训练，然后您现在是在这个中央民族大学这个执教，然后您觉得就是中美两国在这个
0: 学科的这个课程设置还有学生培养模式上有什么区别吗？我觉得一个就是选专业的时间不太一样，嗯、呃，像美国的话，一般是大二的下学期，它叫申报专业，叫 declare major， 哦。Oh. 就是说我我大一和大二，呃，我在就是本学院的不同学科可能都有选过课，嗯、mm -hmm. ，但我大下学期就决定了我我以后要拿哪个哪个学科的学位。呃、uh, ，所以的话，他大一整个时间就是可以，就是选选不同的专业的课，然后找自己的兴趣，或者是有些可能比较功利性的，就是找哪些有利于就业的这个课科目来选嗯嗯嗯。因为是这样，所以他的课程设置，他是一个递进式的。比如说他，他我我们的课，比如说人类学，他就 Anthropology One Hundred Two Hundred。比如说两百的课呢，就是理论上就是这个专业的第二年的学生选的。嗯，但是你你不知道这个学生现在是大几。嗯，对，因为有些学生可能他就是申报专业久，还有一些学生可能是兼职的，那他可能可能在这里待了三四年，但是可能还还只是才刚刚选满这个一百的课程。所以他这个就是这种递进式的。那美国的学生，因为他们很多人这个学费是要自己付的，所以他们很多在外面打工，呃，就使得他这个学习学习的时间年限就延长了。嗯
1: 嗯
2: 嗯
0: 。那那我们国家就是高考之后就填志愿了嘛，嗯嗯所以我觉得这这个不好的地方就是可能他高考以后不太了解到底是什么，对，可能都是家长<笑>家长帮他定的。对吧？家长觉得哪个好找工作，你就选哪个吧。哪个赚钱多？对、嗯，就是可能对自己的兴趣考虑的比较少。嗯、呃，但是可能好处就是我四年都是这个专业，那可能我就这个专业知识很牢固、很扎实。另外就是，我觉得我们我们国内的学生还是田野调研的经验比较多。嗯，哦、呃，像我像我们学校，就是比如说在大二的下学期，就是集体的，就整个年级出去外面调研一个月，有几个老师带着、嗯。就像美国就没有这种集体的调研，都是你自己干你自己的。对，哦、就在学分上没有这样的设置。对对对，因为我感觉美国还是比较这种个人主义的社会吧，咱们还是有一点集体、集体主义的这种啊这种遗产，所以呃，比如说像我们现在还有一个班级，对吧？我们有民族学班这样，像美国就没有一个班，就是只有就是你上什么课就跟哪些人在一起，就没有说固定的一个班级。
1: 哦、oh, ，我才知道美国大学是没有班的。
0: 对， oh. 是是是是这样的。哦、oh. ，那我们还有班主任呢，那他们根本就没有。对， oh. 所以这个是不太一样的地方。Oh.
1: 那我还想了解一下，就是比如说我是一个学人类学的学生，那如果我我要入门的话，就有几门特别重要的课，就是哪哪些课程就是我
0: 必须要经过的一些训练的。呃，其实我们基本上就是呃，一个是理论，对吧？嗯，一一个是研究方法。嗯，还有一个就是不同的这种分支，嗯，呃，就分支就包括像呃，我现在教的一个叫工业民族志，啊、呃，就是研究这个工人的问题，嗯，还啊、呃，还有我下学期教的科技与社会，就是科技可可以说是叫科技人类学吧，嗯，另外其他还有比如说发展的那些学啊，医疗人类学啊，嗯，比如全球化与文化之类的，嗯，嗯对，就就是大概是这样。嗯，那
2: 怎么理解你说那个理论学习和方法学习呢？因为刚才您说，就像自己的田野调研经历，好像其实我就是只要能够跟当地人打成一片，融入进去就可以呢。这里面有什么方法论吗？呃
0: ，还说调研完每个人都要交一篇论文。<笑>对，还是有的。比如说，我们这个融入，其实我们这个术语叫参与观察。嗯，就是一个是参与，第二是观察。其实这个还是挺矛盾的，参与就意味着你你是一个 inside 的、这个嗯、投身其中的人，对、嗯。但是观察又需要你，嗯、你对对对对，出乎其外，就是就就就视角不断的跳。对、嗯，是是是是所以就是什么时候要融入，什么时候要跳出来，这个还是有一定的技巧的，嗯。嗯
1: 啊，所以这些都是研究方法的层面，对，是的，是的，是的，嗯。
0: 还有还有，还有 uh, 比如说还有很多伦理的问题，就你不能欺骗你的那个就是访，就是研究对象是吧？对， uh, 不能欺骗，也不能给他造成伤害。哦
2: 、uh, ，嗯，那可可以那个贿赂他们
0: 吗？不，不叫贿赂，怒<笑>就是给一些好处，<笑>就达成。为了打让为了达成，让你跟我更配合我的调研啊。呃，这个我觉得也是比较有争议的。嗯、uh. 呃，其实我觉得一方面就是你你跟人家。访谈你耽误了人家的时间，对吧？嗯、其实给一定的误工费是、嗯、是正常的、嗯，但是你又怕他为是为了钱才能跟、嗯、才来跟你聊，嗯、对吧、嗯？所以他他说的也不一定是他的真实的东西，所以我觉得这个还是要看情况吧。呃，比如说我研究这个机器换人的话，我真的还没有给过钱，但是我我给给过服务。<笑>比如说我，我对啊，像像这些劳工机构，有时候他们开读书会，那他说你你能不能呃跟工人一起讨论一下，那我就去了。有时候他们有一些调研报告，说帮我看一下他们设计的这个问卷好不好，那我就帮他们改一下。Oh. 就是我觉得这种可能比。就是你、嗯，你给他们钱可能会更好。嗯、对，是的，是的，是的，对对。所以
2: 这些相当于在学生们还没有正式去田野调研之前，就在上课的时候跟他们讲，是吗、嗯？
0: 对，因为你不讲的话，那他下去如果是真的造成了不好的影响，那,那就太晚了。是是，因为我本科
1: 学新闻的时候有，有有有一门课就叫新闻伦理与法治。对，人类学应该也有类似的人类学伦理。啊、嗯嗯，对，有的，有的，有、嗯、的、嗯。嗯，那我们就就把这个问题啊，从人类学再拓展一些，就讲到这个美国的这个呃文科研究生阶段的这个培养模式啊、嗯，就不知道就是说跟中国的研究生阶段有什么不同？因为我硕士在北大读的嘛，然后就是我觉得北大。就是给我，我我感觉跟我本科学习还是有挺大不同的。就比如说每一节课，就是开课的第一第一堂课上，老师都会给列一个很很长的书单。就比如说我们这一学期，我们这门课是研究什么外国九十年代长篇小说，然后你要读多少多少本书。然后呢，接着就是做报告的时候，情况很多啊。就比如说一门课，我可能一学期都要做两三次报告。啊、哦，然后就是自己去呈现自己的这个
0: 研究的成果。我不知道美国的文科教育有哪些特色。嗯，第一个，比如说像人类学来讲呢，美国人类学很少有这个硕士点。哦、oh. ，对，他是只有本科和博士，大部分学校都是这样。Uh, 啊、嗯，啊，那您读那个学校倒是有应用人类学这个时候。对，那个是对，那个就是意，就是例外啊、oh. ，因为因为他是应用人类学，所以他培养的这个学生，不是以发论文为目的的，而是去参与一些，比如说参与这些发展的项目，像世界银行的项目啊，还有一些 NGO 的项目啊，嗯、oh. ，或者是呃给人家做评估啊。嗯，或者是参与的到当地的这种社区活动里面，嗯，所以是以这种可能是实践导向的，因此就有硕士，但是一般就是理论导向的那种教育都是都是没有硕士的，嗯，就是直接 PhD 了，是吗？就直博，是是，嗯，那那那美国，我觉得很大的一个特点就是学制特别长，那我我自己是博士读了八年。呃、uh, ，那我们其实一般都是五到八年吧， uh. 因为我我中间生了小孩所以就有点耽误了。我们那一届其实，呃，最快毕业的那个泰国同学，他是五年毕业，那是因为他就是一开始就有泰国政府的五年的奖学金，所以他就不用当 TA， 不用当助教、oh. 那我们是一直，呃，因为你只有当助教的话，才能够免学费，并每个月拿到一定的生活费、oh. 所以我们要当助教，那个工作量就是每周二十个小时，就是呃，要给本科生改作业。呃，和带他们小组讨论，我是每周二十小时，是已经算是一个半全职
1: 工作了。对、嗯，所以
0: 所以你就不可能学的很快，跟国内的比，国内的学生就是只是学习嘛，还要工作，就是特别累。那年是当了八年助教吗？呃，差不多，呃，就除了田野的那一年、嗯、没没当，然后还有一年就是申请到一个奖学金，就有一年可以写论文，嗯、不然一边当助教。也很难写论文，就是没有办法有一个很长的时间来写
1: 哦。对，怪不得这个学制会拖到这么久
0: ，因为已已经算是半工半读。就对、哦，大部分、嗯、尤其是国际学生都是这样，因为我们没有办法申请贷款嘛。那美国学生他可以申请贷款，哦、就工作以后再慢慢还嗯、哦。所以的话，呃，就是他的学制就算是最快的五年，呃，我们当时的话，呃，其实。上课是上两年的、嗯，那第一年的话，我们有一门理论课。呃，我们那个学校就华盛顿大学，它是这种 quarter 制，就是一年分春夏秋冬四个学期，除了夏季以外，三个学期都在上课。嗯，那我们的那那一门理论课就是一年三个学期都有、嗯，第一个学期是文化理论，第二个学期是社会理论，第三个学期是民族制理论。嗯，对，所以我觉得。呃，就理论这个比较扎实，因为连续三个学期都都在上理论。呃，还有一个就是呃，博士生的调研，不像在国内，可能是导师有时候是帮导师做课题，对吧？那导师可以负担。但是在在美国的话，我们全部人都是自己去申请这个课题调研的经费。嗯。所以我们的学习就是。呃，第一年和第二年上课，然后第三年呢就是这个资格考试，呃，开题，然后还有申请经费，嗯，对，然后是第四年才开始做田野，嗯，所以就是特别慢，嗯、但其实还是扎实的，<笑>但是问题就是像我，我是因为。呃，本科毕业以后就工作了几年，再去读研究生、嗯，读硕士，然后硕士毕业以后又在美国工作了一年，再读博士。所以，我博士毕业出来已经三十七岁了，在国内就是很多地方申请讲师都已经超龄了啊、哦，因为国内要求三十五以下嘛。对，对，哦、对，对，所以我觉得就是美国这个系统就是特别慢，然后回,<笑>回来就业的话，其实还还不一定
1: 是一个优势。嗯，那其实我我我想问一下，就是您当时就是学校要求您就是完成论文以外，还有其他的就毕业要求吗？呃
0: ，我们的我们那个时候还没有要求发表呢
1: 。哦，嗯，那您可以聊一聊，就是您博士论文是研究的哪个课题吗
0: ？就是这个刚才讲的对象养殖啊，对象养殖、嗯，对对对。所以您您当时的这个田野地点是在、嗯、广东的雷州半岛。哎，我比
2: 较好奇啊，就有没有比方说，呃，中国学生在美国读这个人类学的博士、啊，然后他选的那个研究课题可能是美国社会的一个什么课题，而不是中国的，这
0: 种情况多吗？嗯、我觉得我的那个时候不是很多，嗯，但是我知道这个在国内叫做海外民族志，呃，就是有有不少学者是研究，呃，就是国外的国外的议题，国外的议题，嗯。嗯嗯有些是海外华人，但有一些就是国外的，就是当地的社会，嗯、
2: 对
0: 、嗯。但是我那个时候，其实我那一届这个国际学生还比较多，呃，比如说有泰国的、印尼的、俄罗斯的，嗯，韩国的，呃，澳大利亚的。我们其实好像都是找的本土的，对，都是回自己的国家去做调研、啊。嗯。嗯
2: 这个除了一个，就当然从便利性考虑可以理解，还有没有说，就从你从你刚才说的那个，就是我一定要就以他们的当地人的视角去看问题有关系？因为其实我如果去研究一个跟我的本土的那个、嗯、那个母国的文化不一样的一个文化环境，是不是还是有困难的？还是？但是我硕士
0: 论文就是研究美国社会的，嗯，我硕士论文是研究美国的渔民。渔渔业社区， oh. 因为在佛罗里达嘛，啊、oh. 嗯，然后当时我的导师就是接了这个渔业部的课题，就是看这种渔业社区它的变迁和和面临的困难。嗯、oh. ，呃，因为因为佛罗里达当时因为发展旅游业，所以这个海边的地皮都非非常值钱，建一个码头还不如建建一个五星级的宾馆赚钱。嗯、oh. ，所以很多这个渔民他就没有没有地方上岸。嗯、呃，还有就是没有地方把鱼就是卖给当地的这个收购商，嗯，因为因为就海边的地皮太贵了。我记得我当时这个调研确实是挺困难的，我是跟另外一个同学一起做的，这些渔民他们讲话的那种口音非常重，就很难听得懂，嗯嗯，对，嗯、而且。还还比较有意思的就是，我那时候调研是零一年嘛，嗯，那时候其实我们就刚加入世贸组织不久，嗯，呃，就出现了一个就是我们这个对虾出口到美国，呃，就我调研的很多这个渔民他是捕捞捕捞虾的、嗯，那他在这个捕捞野生的虾那个成本是很高的，因为他要出海啊，有人工啊，有风险啊。那我们我们就国内是养殖的虾，对吧？那我们卖到美国，嗯、这个价格又比这个捕捞的要低、嗯，所以他们就受冲击了，嗯，就这个虾价跌下来，嗯，所以他们就就看到我知道我是中国来的，嗯、就聊天，然后就说你们你们中国人又什么抢美国人的饭碗又、嗯哦、对。嗯嗯嗯所以其实还是在美国，如果做
1: 他们本土的研究的话，把自己变成当地人，这个困难太太大了，因为别人一眼就能看出来你不是我们的人。所以就是真真正就是深入他们，就是打进他们内部太难了，是吧？所以我觉得还是回回老家比较容易
2: 。之所以问这个问题，是因为好像之前也看过，就一个人就讲文化研究外部视角，有的时候是可能能够看出
1: 比内部更多的东西的。对、嗯，是是是、嗯嗯。那那您觉得就是说，在美国学习人类学，就是是不是给了您不一样的学术体验或者是一些
0: 观察视角呢？呃，我觉得是呃比较好的一个，就是一个批判性思考的这种习惯。嗯呃,、哦、呃，还有就是，我觉得美国人类学还是比较批呃有这种批判资本主义的左翼视角的。嗯、呃，就是因为我们一开始是从这种为殖民服务的，嗯、后来进行了反思，对吧、嗯？然后对这个西方中心主义，呃，有有有反思。嗯、所以呃，就是基本上像我我的导师，呃，还有戏里面其他老师，很多都是都是在研究或者是。呃，在应用马克思的理论，嗯，对我，我觉得这个这个对于我我的调研是非常有好处的。就像我刚才讲这个对虾养殖，对吧？就是有了农业政治经济学的视角，然后才能知道哦，农民在这个科技下乡里面其实是受害者，真正呃获利的是产业链里面的不同的资本。嗯<音>，对，如果没有政治经济学的视角，但是理解啊、呃，农民为什么学习新技术，怎么样学习，就是没有把这个本质的问题给揭露出来
1: 。嗯嗯嗯，那所以其实是不是可以理解，如果想嗯那个正本归源的去学这个人类学，就是要去英国或者美国去学，就是这种老牌资本主义国家。<笑>资本主义列枪。呃、日本也挺强的啊！ Uh, 日本啊啊， uh, uh, 对， uh. 都是因为他脱亚入欧了嘛，<笑>因,为<笑>因为他也是老牌资本主义国家。嗯，呃，那比如说，呃、uh, ，就根据我读的一些人类学书籍啊，比如说这个香港重庆大厦呀、啊，还有金逸啊，然后我的这个直观感受就是，这些著作主要是对一个研究对象的一种观察性记录，在辅以一些这个学术性的一些思考。你比如说这个金翼，它。就是叙事性很强嘛，就有点像就是小一本小说，就一个家族的一个变迁史啊什么，嗯、那那种就是，所以我想问您，就是人类学著作一般都是重观察，比较少的一些下结论嘛，或者说也不可能有什么就是改良社会的这种根本性的一
0: 些举措或者一些结论出出现吗？嗯，比较难。嗯，这这个问题问的很好。<笑>对，呃，但是我觉得，嗯，第一个就是，呃，书和论文还是不太一样的。就是书的话，它的读者是大众，嗯，论文的话，可能就是内部，就是可能人类学内部的人，嗯、所以论文就是比较学术化，嗯、但是书的话，还是写的比较通俗的。所以可能就是你感觉上好像看不出什么理论，对吧？好像只是故事为主
1: 。对，我觉得人类学的书特别好看
0: 。<笑>对，<笑>但是我觉得真正<笑>真正好的书是能把这个理论融入到叙事里面，哦、而不是说在那里讲一些硬道理。是。对，其实我自己呃最喜欢的一本民族志，估计可能你们都没有听说过，呃，叫《翻身》。这本书也不是人类学家写的， oh. 呃，他是一个美国人，呃，叫 William Hinton， 中文名叫韩丁，
1: oh.
0: 呃，他是呃一九 19... 就是二战以后应该是4546年，呃呃，在联合国作为一个农机的专家派到中国来，然后后来在山西参加了这个土地改革，嗯、oh. 呃，他写的这个关于土改的这本书。呃，我觉得很好的就是他就是把这个理论，把这个农村这种不同的这个呃阶层的划分和农民呃怎么样理解剥削，怎么样翻身的这个呃就是融入到里面。比如说他讲这个土地改革。呃，他这个土地改革不是说自上而下，不是说共产党我把全村的土地都收了，然后我再除以这个平均人口数，每家分多少？嗯嗯，它是一个自下而上的过程，就是农民通过自报公益，然后呃，就是把每家的这个土地和劳动力的情况报出来，然后由这个贫农团来判断哪个是。富农哪个是中农，哪个是贫农，就是哪个应该把土地贡献出来，哪个应该得到果实。嗯、对，然后它它里面有很有很多很有意思的故事，比如说，呃，有一个人他叫王桃源，他是一个有点像地痞流氓的，嗯嗯他他是卖鸦片。嗯但是他卖鸦片，自己也倾家荡产，就是他害了很多人。嗯，自但是自己也倾家荡产，因为他也抽鸦片嘛。对，嗯，然后呢，大家觉得他是中农，分他为中农，但是后面啊、呃，经过共产党的这个领导和和指引呢，就评他为贫农，因为是根据他的实际情况的
1: 。然后还有
0: 一个例子呢，就是。呃，就是这个寡妇，他是一个富农，他家有五口人，四十八亩地，呃，八间房子，还有一些驴和车。嗯、但是呢，他和儿子都不干活，而是让村里的一个相好，嗯、王老汉，这王老汉也<笑>也是就是。呃、uh, ，就老婆死了， mm. 然后大家就觉得他是地主，说他是剥削这个王老汉， oh. 对吧？但明明是相好嘛， mm. 对吧？人家也是自愿的，只是说当时那农村的这种封建习俗就不允许啊、呃、再婚，所以后面就不不评为地主了，只是评为富农。就是通过这种这种例子呢，那农民的话他就理解了，就是为什么自己是受苦的，然后这个果实需要自己去争取。那就不是说自上而下的那种等着人家分东西的那种，那农民的这个主体性就出来了。所以，呃，就是他觉得这个翻身的意义不光是说农民从没有土地变有土地，更重要的是他从一个以前被人家统治的转变为一个这个新世界的积极的建设者，是讲的这个过程。嗯、对，所以，所以我觉得像像这一类的书。呃，他就不仅是是，就是有观察，他有很很强的这个行动性在里面。因为这本书，呃，就是呃，我觉得这本书是除了这个斯诺的这个《红星照耀中国》以外，哦、应该是第二本，就是改变世界对对我们这个，呃，这个新生的共和国的认识。对，是的，是的，哦、对。因为因为之前可能就是国民党那边的舆论，对吧？啊、哦，这个、是非常不友好的、哦。对，这个的话就是说明说明了我们不仅是呃，就是追求这个解放和平等，而且更注重是劳动人民他的主体性的呈现。明白。嗯呃，因为您是这个人类学的这个博士嘛。那您觉得，就是说，如果是一
1: 个普通人类学学生，就是他不走学术之路，比如说，他就经经过了一些就，就比如说、嗯、啊方法呀、概论啊，一些基本的一些一些启蒙、啊嗯、然后我就去求求职了，呃、啊，或者说我就去去投入这个劳动力市场、嗯。那您觉得这个人类学的训练会给他带来怎么样的一一种影响呢？嗯
0: ，先讲一下对生活的影响吧。嗯，呃，我觉得人类学。呃，学了人类学以以后，在生活上还是有有一些好处的，比如说这个批判性的思维。嗯嗯。呃，就拿我做例子，因为你看我的头头发比较白，所以我所有每次去理发呢，<笑>然后这个师傅都是说你染一下吧。然后我之前总是说，呃，我是老师，看着老一点没关系。嗯。但是上次这个师傅就非常非常坚决，他说。哎呀，你这个白了，影响整个效果，呃，影响整个设计，呃， oh. 对，就不美观了，就是很强迫的要我去染， oh. 然后我就我就怼了他一句，我说你也可以改一下你的审美观哦
1: 。Oh. <笑>明白？其实他是他是在用一种<笑>。很很世俗的审美观试图在 P U A 你，然后让您屈服。<笑>但
2: 他没有想到，他的过客是一个人类学
1: 家<笑>对，人类学家是有非常多元的这个审美的视角的。<笑><笑>对，其实我觉得他根本目的是为了让您这
0: 一单就是花几百块钱。对， oh. 是啊，对啊，因为剪发就几十块嘛， oh. 染发就是上，肯定是上百的。Oh. 对，我也知道， oh. 而且那些、oh. 我知道那些染色剂其实对身体也是有毒的。哦、oh.。对，所以我我是坚决不染的。他不
1: 知道您还研究过农生态农业<笑>，<笑>就是从
0: 各个角度都拒绝染发这些对，是是，对，<笑>然后再回来讲这个职场方面哈、哦，先讲一下不好的地方嘛。嗯、呃，现在人类学其实真是越来需求越来越大，但是这个未必是一个好事。我自己看到的就是现在资本也需要人类学。呃，像像我当时那个年代呢，人类学家主要是给这种市场调查公司的，因为我们比较擅长去了解人家的文化、这、oh. 个需求，所以做这种消费者调查就最好了。啊，比较擅长打入内部。对对对，嗯，但是现在我发现，就不只是这种市场调研公司需要人类学，现在有很多，比如说腾讯研究院、美团研究院、阿里研究院，嗯，呃，它里面。都有不少，都需要人类学。呃，我记得最近，比如说六一儿童节，北京有一个公益组织就是告腾讯，说这个王者荣耀的游戏就侵害了未成年的权益，就是让这些小孩很上瘾，而且很多小孩还是要花钱，就是去去买各种积分才能够打上去，
2: 嗯
0: ，严、嗯、重影响他们的视力啊、健康啊，嗯、还有家庭关系。那当时。呃，我记得就是在那个公益组织，就是六月一号早上跟记者说我，我我准备去告他腾讯、嗯嗯，然后下午这个腾讯研究院他就发发了一个这个微信的回应
2: ，嗯，嗯然后
0: 他他的理由就是他甚至说，呃，如果结合文化人类学的理论，呃，像这种就比如说认为王者荣耀损害青少年权益的这种叫。典型的技术决定论具有明显的局限性，然后他说，我们应该强调在数如何在数字时代提升全民的数字素素养，促成青少年的发展。啊，对，其实其实他这个有点是滥用人类学，对吧？因为因为其实腾讯的这种就是在青少年里面，其实可以说是未经知情者同意，就是强行推销。这种游戏才是真正的，才是技术决定论呢。Oh. 对，那他反而把这种就是告他侵权的人说成是技术决定论者，但是怎么说，他也也也证明了他里面估计也有雇佣一些人类学家去去帮他做调研，因为我我觉得现在这个年代跟以前不一样，就以前可能九十年代、两千年，资本他他不需要。去为自己辩护，对吧、嗯？对对对，对,对他之前就赚钱就赚钱，但是现在可能真正舆论就是舆论的这种声音越来越大了，所以他他也开始，呃，就是他也需要回应社会问题。那他可能自己不具备这种社会科学的这这种素养，那他就只能去招人类学家或者社会学家去帮他回应。对，所以我觉得这个也是人类学，呃。嗯、呃，不能说一个前景吧，但是确实是人类学<笑>就业方向。<笑>对，真的是对。但是，嗯，当时我我的我我有一些学生也在讨论，就那些学生就骂说我们人类学怎么能够为这些资本服务呢？对吧？嗯、他们也会也会有这样的警觉。
1: 嗯，是因为毕竟就是刚才从您的介绍里面就了解到，其实它是一个从诞生之初就是一个带有左翼色彩的一个学科嘛，就它本身就是有批判资本的一面，但是现在不得不被资本俘获，确实很无奈。对，是的，嗯，其实您也在一定程度上解释了为什么人类学这个学，这这个学科到现现在会那么的火，就火到就就可能已经。破除了一定的圈层，你比如说现在好像人人都在谈香标啊什么的，他创造了一些概念，比如说附近什么的，就没有就因为他上那个许志远的那个单向街的那个节目嘛，嗯、啊就那个十三幺那个节目，他说我们每个人都在关心远方，但没有人关心我们周遭的附近什么的，哦。所以现在就是很多文青啊都在说我们要重建附近性啊、哦，就是我们要连接在一起就怎么样的啊？您怎么看待这个香标走红的这个事件？
0: 我我其实这说实话也是最近因为这个节目的需要我才买了他这个把自己作为方法啊、oh, 对、嗯、对对对、嗯、呃、嗯、就是我感觉他确实非常博学啊、嗯嗯嗯、就比我博学多了、啊、<笑>就是就古,了古今中外啊他他都他都了解嗯,嗯但是有一点我不太同意就是他中间讲的就是一个是他非常强调这种世身。哦,哦，士绅啊、哦嗯，对对、嗯，他很强调士绅。对、嗯、这个，我就不不是很同意，对吧？因为其实现在很多士绅，说到底就是大户，就是土地流转大户。嗯、他说这个士绅，好像是古典意义上的士
1: 绅，<笑>就是说，在就中中国长期的这个就农耕时代里面，这个士绅就比较类似于就是中产，就是还是跟他的附近性联系在一起，就是他，嗯、就是他，他是一个就是社区的一个意见领袖。哦，他比如说，他是一个村庄的一个德高望重的一个道德长者，嗯啊，就是说他其实有一定的这个裁决权或者怎么样的，就是说让人关心自己所处的社区，嗯啊，他这个师
0: 生好像是这个意思。但是如果你到农村看，那现在德高望重的都不是说当年的什么老党员干部，而是很多这种承包土地的大户。嗯、哦，对，其实对，其实现在社会。这个所谓的士绅也也跟他的这种致富呃离不开的，是是是是，对，呃，还有还有另外一个就是说，我觉得为什么就是我们不再是以这个工人农民为我们的依靠对象，对吧？为什么我们要要去巴结这些精英和这些士绅呢？对吧？ Oh. 我觉得这个也是跟我们人类学这种关注底层的的这种。这种态度不不是有点偏离，我就是我是觉得。哦、oh, right,。Right. 然后还有一个就是他比较强调，不强调立场，只是强调观察这个矛盾。但是我，我我觉得你你现在无论做什么课题，肯定是要有立场的，这这不可能是没有立场。啊，我也这样认为。对，就像你你是对吧？你是帮腾讯对吧？还是帮公益组织，这个这个是明显的一个立场的问题。我觉得他说这句话，其实我觉得他自己也不能够做到这一点
1: 。就是我不会认为一个真正做人文社科研究的人他是没有立场的。嗯，我相信向彪一定是因为是有立场的,、嗯、有的，只是说他可能并没有说我这么没有说出。对，旗帜鲜明的去举出来。但是我不相信，就是说一个人他是没有立场的。嗯
0: ，嗯没
1: 有立场，你干嘛要作为一个输出你自己想法的人呢？能不能说就是没有立场呢？那还哪
2: 来的视角啊
1: ？但是，他总体给人呈现出一个公共形象，就是一个比较温和的，嗯、哦，然后比较精英的一个一个、嗯、这样一个形象。嗯、是，就是刚刚才跟您说的他的那几句话，应该是吻合的。就是，
2: 是嗯，是他可能只是立场很温和
1: ，并不
2: 是他没有立场。嗯、对,对对，他他的立场可能是他不同意他别人的所有立场。<笑>
1: <笑>对对对，也有、呃、也有可能，嗯，有可能，他他会认为别人的立场太激进，<笑>哦、嗯，这就是他的立场，觉、嗯、他不同意所有激进的立场，哦，哦
2: 我们也是瞎说，<笑><笑>对对对等于。因为不认识这个人，<笑>
1: 那那您觉得现在的这个人类学学科教育就符合您就是理想中的这种学科教育吗？就是现实有没有一些遗憾呢？就是您觉得人类学这个学科可以
0: 做得更好？嗯，就是人类学到现在的话，它还是比较偏重对文化的研究，哦，对，但是文化毕竟是一个上层建筑嘛，它是建立在经济基础上的，嗯、所以如果没有这种政治经济学。的分析的话，你单纯研究文化，就是就是没有办法把问题的根源给找出来。就就举个例子哈、哦，就像我研究机器换人的，啊、呃，有个工人他就就非常支持，啊、呃，虽然他自己也会受影响，嗯、他就说，他就以自己老家种地的经历、嗯，因为农民工嘛，他是河南的，他说，啊、呃，我们老家以前呢，一百个人种地养活一百个人，现在两个人种地。呃，因因为机器化了，所以能养活一百个人、嗯，所以这个，呃，这个自动化和和引进机器是必要的。但是他却忘了，就是他为什么成为一个农民工，就是离乡背景的。他出去打工的时候，小孩才才,才一两岁，嗯對,对吧？离乡背景的、嗯，就是因为他在老家干农业，你养活了一百个城里人，但你就养不活自己的家庭，
2: 嗯，对
0: 吧？嗯所以不是说你呃生产的多，我收入就越高。这里还有一个分配的问题，嗯、所以我觉得这些，如果你单纯是研究文化哦，很多人就说，哎，机器换人。呃，你你怎么反对呢？人家工人自己都支持，那你作为一个学者，你去反对，那不是不尊重人家工人的意见吗？很多人就是单纯从这种表面的这种工人的认识来研究，但是他不不分析这种政治经济学的基础，就是说工人他形成这种认识，他的根源是什么
2: ？那现在国内的人类学学科教育里面，难道没有比方说政治经济学，或者说其他的？偏经济学方向的
0: 课程吗？嗯，比较少的还是啊、哦，对、嗯，因为还是注重这种文化，尤其是这种批评，嗯、呃，就西方西方批判理论学的比较多。是，哦、对，嗯、像像美国的话，其实最近几年最红的还是福科。对、嗯，还有拉图尔这些。嗯，确确实
1: 应该有一定的这样的知识基础，因为我觉得，如果说是真正想要把自己的研究有益于社会的话，可能还是要有。一个，就是因为社会是一个要有一个很现实的基石嘛，嗯、所以我觉得对一些。经济学的这个理论基础，我觉得还有很有必要的。但我觉得这个其实涉及的并不是，像这个就是生产工具、和生产力和生产关系的一个问题但
2: 但是如果你真的去学西方经济学的话，你又完全被那一套洗脑了，你就不你你,你又不会很左了。对，但是可以学买嘛，证
1: 据嘛，可以去买私立的好对，是啊，是啊，对，是啊、对对,对，嗯
0: 。我觉得就觉得这个很有必要啊。您、uh, 嗯、觉得就很有必要，就是给人类学的学科里面也开设这样一门课程。对对对、嗯，像我自己就申请到开开一门就是。农业政治经济学的课啊，嗯、那您已经为
1: 弥补这个遗憾而做出一些努力了。<笑>对、嗯，我是希望有有有这个方向嗯。嗯，那好，那我们就最后一个问题，就想请问老师，因为我们之前也提到过，我们也聊过一期关于高考的一一、嗯、一期节目，就想问一下，就是说，您认为就是给十八岁的孩子来讲的话，那您认为人类学是不是一个有前景的方向呢？或者说，您认为
0: ？就是说，一个对人类学有兴趣的孩子，他他可以怎么样去投身其中？呃，我觉得是有前景的。呃，尤其是刚才说的这个田野调研是我们最大的特色，有这个田野调研才能够真正的接触社会呃，而不是说凭空想象社会里面发生的事情。嗯呃，但是我觉得呃，人类学。要真正做好的话，还是不能够只停留在学术上面，还是一定要有这种社会关怀， oh. 而且是有这种跟工人、农民走在一起，就是关心他们的议题的,、oh. 的这种、oh. 这种情怀，我觉得才能够做得好。这期播客咱们就先聊
2: 到这里，非常感谢黄老师。听友们，如果还嫌不过瘾，想再追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，把你的问题抛出来。不管你是还没有进入大学的中学生，还是正在学习人类学的同学，还是单纯对人类学好奇的人，都欢迎你把这期播客分享给你还没有参加高考的亲朋好友、弟弟妹妹，或者是今年刚刚参加高考的。也欢迎加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。再
0: 见，拜拜，拜拜。